0: Para
1: que se List. vea mejor. Listo, un segundo. Buenas tardes, lunes 8 de junio y estamos en un nuevo capítulo de TriChile TV. Y hoy tenemos la oportunidad, después de mucho tiempo de haberlo buscado, eh, entrevistar. Al ganador del primer triatlón en Chile, estamos con Eduardo Lalo Valenzuela, el ganador del triatlón que se hizo en, a fines de 1984 con una distancia de 848.5 y, y le ganó, y por tres minutos, al mismísimo Cristian Bustos. Lalo, muchas gracias por estar en este programa con nosotros.
0: Perfecto. Conversando y bueno, a toda la comunidad de triatletas de Chile Que hoy a diferencia de esos años es una comunidad muy grande, tiene muy, mucha gente y, y yo estoy muy contento que haya sido así un deporte que prácticamente casi 40 años ha evolucionado y revolucionado al país
1: ¿Te acuerdas Lalo de, de esa primera carrera? porque ya vamos a hablar de tu vida como atleta pero, pero tú no eras triatleta inclusive en los diarios de la época eh, como que te nombraron que te habías graduado de superatleta. ¿Te acuerdas del primer triatlón? De, de, ¿De qué sucedía en Chile en esa época cuando se comenzaba este nuevo deporte? Bueno, me acuerdo perfectamente. Estamos hablando...
0: Hawái se había corrido cinco veces, seis veces. Yo corrí el año 88, que fue la décima versión. Entonces, el año 84, le sacamos cuatro años, estábamos como en el sexto año. Del, de la revolución que venía con el triatlón y en ese entonces era Dave Scott eh, Scott Molina Mac Allen eran los era lo referentes pero bueno, armó mucha expectativa y mucha expectación en el mundo del deporte por esta nueva prueba y disciplina que llegaba a Chile así que el mundo deportivo estaba muy expectante de cómo podían ser estos Superatleta, atleta, así como se le decía y cuando yo me informé de que esta prueba venía bueno, hay una historia para atrás pero de alguna manera tenía una preparación en natación, en bicicleta y yo dije, ¿por qué no? además tenía una historia de atleta de alto rendimiento un capital un patrimonio ahí de estado físico y de alguna manera me, me podía ayudar así que me la jubié y participé. Ahora, ¿cómo llegué a participar? es una historia que merece
1: un cuento especial. Cuéntala, una vez que te tenemos entre Chile de TV, creo que eres uno de los grandes artífices de este deporte y creo que, que es importante conocer parte de esa historia de cómo llegaste a participar en tu primer triatlón, en el primero de Chile además. Sí,
0: pues lo que pasa es que yo venía arrastrando. Yo tenía 26 años cuando se hizo el triatlón. y venía arrastrando lesiones desde los 21 años. Me había operado en el año 82 o 24, me había operado en Estados Unidos, del tendón de Aquiles. Porque en ese entonces la medicina deportiva era muy distinta a lo que hoy día. O sea, hoy día tú tienes un meds, tienes gente dedicada al mundo del deporte para recuperarte rápido. En ese entonces no había nada. Y el hermano me llamaba un doctor muy connotado de esa época, eh, reumatólogo me dijo, mira, tú no te vas a operar acá porque vas a ser de conejillo de India, estamos hace casi 40 años, así que yo te voy a mandar con un ortopedista y, reum y especialista en esto en Estados Unidos. Y me fui a operar a Denver, eh, Colorado, en el año 82, del tendón de. Es decir, dos años antes de que se hiciera este triatlón. Y en el periodo de recuperación, obviamente lo hice en base a natación y en base a bicicleta. Pero cuando llegó el año 84, la verdad es que el tendón no se había recuperado para nada. Y previo, yo diría que un mes y medio antes que se hiciera la triatlón, que fue el 16 de diciembre, yo había desistido de participar porque sencillamente no podía correr había probado toda la medicina, había, eh, ¿cómo se llama?, tenía la intervención quirúrgica, y un amigo de la Universidad, Fernando Acuña, hermano de Ricardo Acuña, gran tenista, ¿no es cierto?, los sí. hermanos de Acuña fueron famosos en la época, me dijo, mira, tengo un dato de una persona que es parapsicólogo. <risa> <O> sea, <risa> ya, cuando ya ha probado toda la medicina...
1: Ya cualquier cosa, lo que, lo que venga, te servía. Que,
0: No me acuerdo, puede haber sido que me acompañó el hermano, que en ese entonces, y mi cuñado, en ese entonces, el hermano de mi, mi señora, la y fuimos a San Miguel. Y fíjate que llegué a un lugar donde había como un, 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 una sala de espera, y mucha gente decía: Vengo a sacarme los puntos, y la verdad es que le mostraba la espalda y yo no veía ni un punto. O sea, <risa> Bueno, tengo que creer un poco en esto, ya, voy a tener confianza. Y pasé a, a, al pabellón, como dice este parapsicólogo, me dio el pie, hizo algunas cosas, qué sé yo, ya no me acuerdo mucho, pero la cuestión me dijo, ok, ya está, intervenido. Tres días en cama. Y me quedé tres días en cama. Y fíjate que dos semanas antes del triatlón, me levanté y no me dolía, pero absolutamente nada. ¿qué? Así que me metí a la piscina, una de esas dos semanas. Y, y así corrió el criatón. Y, y no, y... sin dolor, muy, muy, con mucha, mucha cautela, eso sí, obviamente, eh, pero, pero esa fue, la, eso fue el por qué pude correr, siendo que había desistido de hacer. Y se dieron las condiciones y, bueno, tuve la suerte de ganar.
1: La carrera se hizo en Laguna pero, Karen. No, Pedaleaban, la pedaleaban y llegaban a la pirámide, más o menos, ¿no es cierto? Y terminaban corriendo y bajando, bajando por ahí y llegaban hasta el Mercurio, ¿no? La
0: pirámide ¿no? Eh, hoy día es eh, eh, prácticamente la circunvalación de México que era de tierra en ese entonces, eh, muy, muy, muy entretenido. Mira, si quieres te cuento, no, no quiero alargarme esto porque se puede poner muy latero, pero.
1: No, pero es parte de. Eh, además, esa carrera estuvieron connotados notados ciclistas, con notados ah, can, eh, eh, el, topo, el topo droguet, es, hubo, hubo esquiadores, hubo atletas, eh, Cristian Bustos en esa época era, era, era atleta, hubo, hubo de todo, o sea, todos los deportistas que se querían medio de Superman fueron a correr esa carrera, ¿no es cierto? Así es, pues, todos los
0: deportes tiraron su mejor carne a la parrilla, a ver de dónde iba a salir el mejor de los mejores, yo tuve la... La suerte de darle privilegio al atletismo, ¿ah? de donde yo provengo, que de ahí, de ahí viene mi historia, como atleta. Y atleta, no, con, con una suerte, estoy súper agradecido. Y después tuvo algunos años realizando eso, pero yo diría que el mundo del atletismo se sintió muy, muy orgulloso de que haya sido un atleta el que haya ganado. Siendo que al bajarse de la bicicleta el, el que iba ganando era Pablo Sangelini
1: gran cuatro nadador cuatro
0: minutos de ventaja wow. cuatro minutos wow. de ventaja entonces yo era capaz de correr en ese entonces a tres por mil los diez mil metros y un nadador yo dije bueno si corra cuatro por mil en cuatro kilómetros lo pillo, ¿no es cierto?
1: sí, esa es la cuenta
0: <risa> ahora yo le Tenía un amigo ahí que me, me, me iba apoyando, que es Gonzalo Yiguren, sí. hermano Manuel José Yiguren, que son connotados ciclistas. Hoy día el hijo de Gonzalo está metido en los campeonatos, Gonzalo Liguren junior Jr. Sí. Y él me dictó justo antes de salir del, de la transición de bicicleta a la carrera. Vas a cuatro minutos. Ok, dije yo. Esto es cuestión de tiempo. <risa>
1: ¿Y Cada y ta... uno no corre a 3 por 1.000 en un
0: triatlón corre... Yo voy a correr a 3.20 el 1.000 Así que igual es rápido
1: No, sí, inclusive en esa carrera Corrió Luis Nempo Uno de los grandes maratonistas que tuvo Chile Y, y era 8.5 Y el mejor registro fue de él Que creo que hizo 30 Porque además era duro el trote No era planito
0: No, pues toda la subida La pirámide, Diría que tú partes de ahí Desde el salto Esto partía mucho, mucho más atrás Puede ser porque hoy día el mol el de, de, de Piticura, puede ser por ahí. Hay una parte plana primero y después empezar a subir. Yo pillaba a Pablo Sangelini más o menos a la altura donde, un poco más arriba donde se abre hoy día el túnel que va a los leones, ¿no? en esa zona. Y de ahí para arriba, ya, bueno, llegué arriba a la pirámide con el colegio St. George, yo ya iba, ya iba ganando, así que después venía a bajada hacia abajo hacia el Estadio Santa Rosa, que hoy día no existe, hoy día está la torre ahí.
2: Claro. Sí, y mira,
0: increíble, o sea, la cantidad de gente, la cantidad de motos, todo el mundo, todo lo que iba siguiendo en la carrera, la verdad es que fue espectacular. Ni siquiera en mi vida atleta había tenido tanta cobertura como fue ese año 84. Había muchas
1: expectativas. Tú, tú dijiste tu vida de atleta y, y, y no nos tenemos que, que olvidar y creo que es, es lo que tú hablabas de tu pasado de atleta y que le diste el orgullo al atletismo de haber sido el ganador representando de alguna manera el atletismo. Eh, tú eras corredor de muchas distancias medio fondo hacia abajo pero tenías la mejor marca en 1.500 metros. Una marca que todavía es muy buena. 1.500 metros en 3.43 y fracción, no me acuerdo si 6 o 7 era tu, tu marca, tu marca, una. ¿Hay que correr 1500 a esa velocidad?
0: Sí, sí correr abajo el minuto promedio es, es un desafío.
1: ¿Cómo fue sí. tu. ¿Cómo fue tu, ¿Cuándo empezaste a ser atleta? ¿Cuándo empezaste a enamorarte del atletismo?
0: Mira, yo te diría que. Esto como que nació solo. Siempre yo estaba como inquieto en el colegio. Yo estuve en el colegio San Ignacio, el bosque, en la época en que había el sister Ah, el, el colegio enseñaba en inglés, yo divido con esa especie de un siete, con un reminder, no tengo idea, tú me pones a dividir con dos puntitos y te me metías. tengo <risa> esa forma de vivir. Y había una sister ahí que era muy, muy, muy entusiasta, y me regaló una virgencita que todavía la tengo en mi pieza al lado del televisor, eh, como por el mérito, por el esfuerzo, siempre me iba a llegar los sábados, los nueve, los diez años, como por iniciativa propia. ¿no? Y, y la verdad es que a los 12 años, eh, un, eh, en ese entonces existían los campeonatos de cross country. Y salí tercero de Chile en el campeonato nacional, con 12 años. El ganador me parece que fue el Quique y la Juana, desconocido en el mundo financiero, y Pablo Infante. ¿Fue Pablo Infante o Quique uno de los dos? Primero, yo, yo salí tercero, uno de los dos fue el otro. Pero después de los 12 años, empiezan los 13, ¿no es cierto?, entra uno en la puber ¿eh? por decir así.
1: En la del pavo. <risa> ¿No?
0: Y empecé a correr los 800 en la categoría infantil, en el colegio. La verdad es que le encorchaba demasiado rápido. No, no, no me Y me dediqué a jugar rugby. ¿Quién diría yo? Un flacuchento de 70 y, 72 kilos, que es lo que peso hoy día. Todavía mantengo el peso desde entonces. Así que jugaba de win y jugué hasta los 16 años, y siempre me voy a acordar que el entrenador del Start francés que era René García, que me veía correr y entrenar en las noches a las 8 de la tarde, en el, el Start francés, te estás perdiéndome, este no es tu deporte, tú tienes que estar en el atletismo, yo no lo hacía en caso, pero bueno, la cuestión es que cómo parte esto así, ya yo a los 16 años, en tercero medio, mi compañero de curso, agua Churra, que son los dueños de la viña Requingua, con el vino toro de piedra, aprovecha a hacer propaganda
1: aquí a me, mi gran amigo. Me parece bien. Le dice al entrenador, a quien yo
0: quiero mucho, y le debo todo, que es Patricio Rossell, hasta, hasta el día de hoy, sigo hablando con él, eh, le dice a Patricio, en el curso mío hay un gallo muy bueno, ¿por qué no lo pones para el campeonato cuadrangular? entre los colegios Saint George, Berudino, Manquehue y San Ignacio, que se hacía en el staff francés, pista de ceniza. ¿no? Así que bueno, partió este, este rejuvenecido, por decir así, saliendo de la pude. Tuvieron la pinta para correr en ese entonces de pelo largo, con bolera. Eh, no era un atleta, por decir así. ¿eh? Y resulta que en la final está Pablo Infante, eh, quien Aquí quien yo a los 12 años tuvimos la competencia de cross -country. bueno, y en los 800 metros cuando entrando a los últimos 200 iba tercero y dije que rico, ya tengo una medallita de bronce al menos ¿y por qué no puedo ganar? y me gané la prueba ¿no? hice una buena marca y me gané los 800 metros y al día siguiente eran los 1500 tickets donde el gran favorito y de toda la vida mi gran amigo de ese entonces y hasta el día de hoy, Benito Baranda todos lo conocen a Benito no sí. eh, nunca ha derrotado en la pista así que yo me metí a carrera de 1500 metros y te mandé una foto de sí. la final eh, un poco para darle los puntos al club pero cuando entramos los últimos 300 metros también iba tercero y tenía delante a Benito y a Ignacio Cruz, que era Alberto Dino. Ignacio también ha sido un, un, un conocido ejecutivo e importante de importante empresa en esta historia. Y la verdad es que entrando a los 200 metros me pongo segundo y pasando el obstáculo de agua en los 150 metros quedo primero. Así que dije, bueno, esta me la gané, bro. pero cuando entro he a la recta final, en ese entonces las barras. Estaba muy metida con los corredores. A medida la las barras hacen sufrir hasta arriba. <ríe> y poco se atiende con lo que pasa en la pista. Y echando los 80 metros finales, el último obstáculo me saqué la mula. Oh. Cualquier obstáculo me aviso. Y la barra se como. ¡Wow! Pero como yo había sido ranchista en el rugby nos enseñan que uno tiene que ser el machote, ¿me entendí? Aquí no, no, no echan balas, nadie a la que y ni darse vuelta, que estoy lesionado, como uno ve a en otras partes, ¿no es cierto? Haciendo en, un
1: poco... En otros deportes. Eh, en, en, otros deportes la en otros deportes, ¿no? Me,
0: me, me levanté instantáneamente, a pesar de que me había pasado con Ignacio Pirú. Lo pillé en la meta, y una foto que yo te mandé ahí. Eh. Así que ese año, 1974. Nunca más perdí una carrera, salvo una que fue en el campeonato de Chile, en los 1500 metros plano, que me ganó Jorge, Jorge, te digo?
1: bueno, de tal. Y <risa> eh, participaste en competencias eh, sudamericanas, llegaste a los panamericanos, inclusive en los 1500 metros, pero después. Sí. Te cortas, eh, empiezan las lesiones, inclusive empiezan las lesiones antes de lo del triatlón, porque tú ya llegué, comentaste de que llegaste al triatlón recuperándote de lesiones. Pero en el segundo triatlón en Chile sucede lo peor, se te corta el tendón.
0: Sí, ahí viene la segunda y ya definitivamente, ahí se acabó todo yo dije con esto ya se terminó
1: el otro día eh, creo que era el Turco Lemir un triatleta argentino nos comentó de la, de la, de la situación eh, pero después de eso igual compites, o sea después de eso vas a Hawái en el año 88 después de haberte reparado el tendón de Aquiles eh, termina siendo eh, uno de los dos primeros porque Pablo Droguet corrió el mismo año que tú y te ganó por algunos minutitos, pero fueron dos ese año. Entonces fueron los dos primeros chilenos en completar el mítico Ironman de, de Hawái, volviendo de una lesión como es un corte de un tendón de Aquiles. Sí, pero eso fue tres años después. Lo increíble
0: fue que ese mismo año 85, que fue en abril, el triatlón de Sausalito, yo en diciembre estaba corriendo de nuevo la triatlón clásica que se corría todos los años en el mes de diciembre y en ese entonces terminaba en el Hotel Chélago. Y así todo, bueno, ganó Cristian, Raúl Lamir salió segundo y yo salí tercero, igual, me metí tercero. Es que yo era muy porfiado, mis papás me lo decían. ¿eh? Yo, no me, no, era muy difícil que alguien me pudiera recortar, la peleaba, la peleada, hasta que al final me tenían que matar en el suelo para que yo me pudiera, me pudiera rendir. ¿Y? Así
1: que... y, y después vas a correr en Hawái, vas a correr en Hawái en el año 88, haces creo, sí, como 10.31, eh, eh, estamos hablando del año 88, eh, ¿cuál fue, que a partir de qué evento empiezas a, a dejar el deporte? El otro día me comentabas de que ya eres más oficinista, inclusive fuiste subsecretario de deporte, fuiste director de, del Comité Olímpico Chileno, pero ¿en qué año y por qué evento eh, el Lalo Venezuela se aleja del deporte pero para practicarlo competitivamente.
0: Mira, lo que pasa es que para Hawái yo ya estaba con el tercer hijo por nacer, el, ya había nacido la Tirini, la mayor, Diego, de cero, y la Antonia que iba a nacer unos dos meses después de correr Hawái. Y yo trabajaba en ese entonces en el Banco de Santiago. Entonces, la verdad es que, siendo honesto, poder prepararse para Hawái con un horario de oficina de 9 a 7 de la tarde Es difícil Con la dedicación de los hijos Yo te contara lo que tengo como base de preparación La verdad es que nadie me podría creer cómo este callo corrió Hawái Porque yo trabajaba en el centro, en bandera con Agustina Y al lado a unas 4 cinco cuadras hasta la Hawái ¿no es cierto?, en compañía a la, a la YMCA, que tiene una piscina de pedale. Así que yo a la hora de almuerzo me voy a nadar lunes miércoles y jueves, 1500 metros, que es lo que te da lo más, pues si no, no tengo más tiempo, a la hora de almuerzo era para nadar. En la mañana, a las 6 de la mañana, para trote, a la hora de almuerzo, para nadar 1500 metros, y en la tarde para y y, y y como yo tenía un capital de endurance fuerte, lo único que hacían los trabajos era repeticiones. En ese entonces, la ventaja que podía sacar yo respecto a los otros triatletas era que, gracias a mi entrenador, ¿no es cierto?, que me enseñó, mi trabajo estaba basado exclusivamente en el
1: trabajo intervalo. ¿no? Siempre tener el umbral arriba. Pero
0: Como
1: un aire más son 10 horas. Pero un aire más son 10 horas y ¿eh? no. Una,
0: era pura repetición, 1500 metros eran 500 metros de natación para soltar y después 10 veces 100 o 20 veces 50 o
1: 5 por 200 pero repetición en Lalo, pero un Ironman son 10 horas entonces ahí, eh, ahí se, necesita, se necesita volumen
0: Sí, pues bueno el volumen está, se había hecho en, en mi vida de atleta ¿no? ¿Ah? para pa Hawái uno podía entrenar 4.500 metros de natación a la semana, unos 40 de, de, de carreras, no de trote nomás, sino que yo hacía repetición, ¿no? o 10 veces en mil, o una hora de parque. y unos 120, 130 kilómetros en bicicleta, nada ¿no? más, eso era todo lo que yo podía hacer, no, no podía hacer más, y no es porque no quisiera, no, no tenía más
1: tiempo. Eh, Lalo, mira, antes de seguir, te voy a leer algunos mensajes que nos están llegando por Instagram. No sé si la conoces, seguramente sí. Agustina Valenzuela dice, el más seco. Eh, saludos de Pancho Parra, eh, también saludos a Andrés, eh, Andrés Águila. Juan Carlos Olavarría, quien es organizador de triatlones, de triatletas.cl, dice, Lalo Valenzuela, un abrazo. Nunca olvidaré cómo nos mató junto a su hermano Alberó amigo de toda la vida, corriendo en Bichuquén con el gran Guaso Molina. Epo.
0: Sí, perfecto, me acuerdo, perfecto.
1: Y tu hijo, Diego, dice, era porfiado y ahora incorruptible, y se ríe. <risa> eh, Gracias, eh, Diego. <risa> eh, Lalo, tú tienes... Tengo el
0: Guaso Molina, tú sabes la historia de Cristian Molina, Cristian Molina fue un extraordinario atleta fue que le quebró el récord de Chile de 800 metros a Ramón Sandoval que se había mantenido por casi 20 años en 1 minuto 49 segundos y Cristian Molina le bate el récord y en ese entonces hace 1 minuto 47, 30 y algo, pero acción. y Cristian, que éramos muy amigos, lamentablemente falleció a los 32 años una persona sana, nunca había fumado, nunca había tomado, uno no entendía por qué, pero bueno, había un poco así. Muy doloroso, mucha gente y muy impresionante, muy impactante.
1: Mira, Lalo, me acaba de llegar por interno los resultados de ese segundo triatrón en diciembre, en el que tú dijiste que saliste tercero, y efectivamente Cristian Busto fue el primero, Raúl Lemire el segundo, tú fuiste tercero, cuarto Droguet y quinto olate. Eso fue en los cinco primeros lugares de aquel triatlón en 1985. Eh, el otro día tuvimos la, un, el Trichile TV con tu hijo, con Chepa, que nos contaba de su club de cero, y, y yo tuve en la semana post-programa varios llamados de atención de, de deportistas de, de la época que me dijeron, Folo, te olvidaste de hablar de Adriana Rufín. Fue una gran... Atleta. O sea, es como que le dimos todo el mérito de que Diego, Chepa, como lo conocen todos, que Agustina y que un montón sean deportistas y te le dimos todo el mérito a ti. Y un montón de gente me llamó la atención diciendo, ojo, que no solamente Lalo, Adriana también hizo sus cosas en esa familia para que todos sean deportistas.
0: Así es, la Adriana, mi señora, el amor de mi vida, ¿no es cierto? Tiene una historia... De, 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 de chica de los 13 años, ella era una gran figura del colegio de ella María, los interescolares el campeonato del Mercurio, ella, la Carola Cox la Chepa Plaza, había muchas que eran eh, grandes figuras de la época eh, en atletismo el atletismo en ese entonces era como el gran foco del deporte ¿eh? a diferencia que ahora hay mucho más alternativa la cobertura del diario El Mercurio estaba muy involucrada con, lo, con el atleta, el atletismo, los otros medios periodísticos también. Tuvimos la suerte de vivir esa época porque la verdad es que todos salíamos hartos en el diario. ¿eh? Y la Adriana se robaba siempre la película en, en todo el preescolar. Era más bonita, tenía un
1: pelo maravilloso, así que estaba
0: ahí siempre presente. Sí. Y la Adriana tuvo una, tuvo una gran historia porque a nivel de adulta, a nivel adulto, la, mide ella un metro cincuenta y seis y salió vicecampeona sudamericana, saltó largo. Y tú la ves en la foto en el podium. La brasilera le de sacar una cabeza más medio brazo de, de, de altura.
1: Es, es que uno cincuenta y seis. de
0: hacer cinco metros wow. noventa y dos, el récord de Chile en ese entonces era cinco noventa y seis. No, eh, tenía un rechazo que hasta hoy día tiene una fuerza en eh, la piel. Adriana, nuestra familia, ella y yo, somos parte de nuestros maravillosos seis hijos, que afortunadamente han, han hecho del deporte un equilibrio en la vida. Todos lo tienen bien impregnado y yo estoy muy contento de eso.
1: Tú dijiste seis hijos. Sí. Eh, tenemos al, al Chepa. Que, bueno, él se autodenomina Chepa, entonces le digo Chepa con su de cero que es un club de triatlón de running, tenemos a Agustina que es eh, eh, entrega mu muchísimos tips y buena onda en su, en su Instagram que está constantemente entregando tips de nutrición, de, de entrenamiento eh, pero los otros cuatro también todos se vincularon de alguna manera con el deporte y esa La, te... mayor, la,
0: trinidad. la trinidad que es la mayor fue una extraordinaria atleta en el colegio todavía mantiene algunos récords de las postas, eh, par de la, de la Fernanda Maquena, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy está corriendo los 400 metros a nivel Panamericano, ha ido a las postas de Mundiales, así que la tiene tiene una gran historia como atleta y como saltadora de largo, igual que la mamá, y saltadora de triple. Diego también tuvo su historia en el colegio, yo creo que a Diego le pesaba... Me da la impresión de que le pesaba ser hijo de Lalo. <risa> porque parece que en el colegio alguna vez le dijo al profesor, me parece que le, le puedo haber escuchado por estar equivocado, le dijo, ¿tú crees que porque yo soy valenzuela o tengo que rendir como tal cosa? No sé, yo creo que a lo mejor tenía una presión. El único hombre de, de los seis hijos, el único hombre. La otra es
1: que, es, que es, difícil, es difícil ser hijo de dos grandes atletas y dedicarse al deporte competitivamente, y, y no es que solamente grandes atletas, atletas con unas marcas tremendas. Entonces la comparación eh, viene rápido para los demás, para los que lo miran.
0: puede influir. Y no quiero dejar de nombrar a la Antonia, la Antonia que en la tercera también hizo atletismo en el colegio, pero ella era más liderazgo. Yo en este cuento no me voy a meter. <risa> de esta exigencia, de este, porque nosotros éramos muy ordenados desde siempre. Yo lo sacaba a desayuno a las 8, 8 y media, y a las 9 estábamos siempre haciendo tenis. Era un patrón de todos los fines de semana y permitió dar ese orden. Después viene la Agustina, que se dedicó al tenis. De hecho, ella estudió en Estados Unidos cuatro años con una beca en la Universidad de North Texas. Eh, un, un, un entrenador de, de, de tenis me dijo, no deje que esta niñita se pierda. Bueno, y no dejamos que se perdiera. Tenía un hermano que en ese entonces vivía en Atlanta, hice algunos contactos para ver cuánto podía salir esto, y la verdad es que me, me desilusioné porque con quien me contacté me dijo: Mira, al menos, por lo menos 200 mil dólares al año. Me dijo, que <risa> <risa> no tengo esa plata para, para sacar una tenista, así que la única alternativa es que se fuera a estudiar. Y eso es lo que hizo.
1: Mira. Después viene la Manuela, la Manuela es machaca.
0: La Manuela de, 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 es una vez todos los días, ordenada a las 8 de la mañana, está haciendo su bicicleta, su big change. La Manuela es extraordinaria, tranquilita. Nunca le gustó mucho competir, la verdad es que le, le complica esa situación tensa Le lo dijo que que pasar por esto porque después te va a servir mucho para la vida, porque cuando tengas que hacer una exposición en una empresa vas a sentir lo mismo que sientes como atleta. La presión, el nerviosismo. Entonces, bueno, pasar por esto, este proceso del nervio porque después uno en el trabajo lo va a vivir igual. Bueno, espero que me haga caso. <risa> y la última, la más chica, es la Josefa. La Josefa ya... Yo la metí en el tenis, la llevaba siempre conmigo, pero yo ya, 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 conoz, ya tenía las operaciones de las caderas, la verdad que me cortaba me costaba a mí poder ir, llevarle y crearle la rutina así que la cosefa salió más libre que la
1: C. Mira, la familia está conectada no la familia está conectada, mira, por ejemplo Antonia Antonia dice pura pura genética esta familia y te dice y después aclara la Adriana le gana al Lalo en tenis <risa> ¿Es verdad que te gana ya el tenis?
0: O no sé. Depende, ¿verdad? la cancha dura no me ha ganado
1: nunca. <risa> Mira, y hay muchos otros saludos. Eh, Miguel Droguet Hidalgo, el topo... El topo lo... el ¿cómo está yo Dice, ¿cómo van las caderas, viejo Lalo? Saludos. Bueno, ahí, ahí
0: luchando, ya llevo 20 años en este tema. De hecho, tenía programada mi operación ahora el próximo lunes 15 de julio. Me volví a operar pero a raíz de lo que está pasando la dramática situación que está viviendo el país y el mundo en general eh, de hecho por, por recomendación propia de ISAPRE pidieron que todo lo que fueran operaciones eh, que no fueran urgentes, la, se postergaran para darle espacio y cada día a la gente hoy día lo está pasando muy mal así que...
1: exactamente
0: lo, lo haré cuatro meses más las muletas ayudan mucho ¿eh? hay días que tengo que usar muleta pero...
1: ¿Está, ¿estás con muleta hoy?
0: No, pero hay días buenos y días malos.
1: Ah, oh, qué pena. Ah, lo que
0: pasa que ya yo, esta va a ser la quinta operación de cadera. ¡Wow! Cinco. Mira, Diego me dice: Papá, yo no voy a terminar como tú, por eso se cuida, evita las lesiones, porque han visto lo mal, lo
1: mal que lo he pasado con el chasis. Mira, acá. Yo creo que mi voluntad y fuerza
0: en la mente era muy superior a mi chasis, yo creo que el chasis no me acompañó nunca.
1: Eh, y, y, y cuando te tuviste que alejar del triatlón, eh, nosotros inclusive hace un tiempo subimos un artículo que era ¿Dónde está Lalo Valenzuela? Eh, ¿De alguna manera seguías mirando lo que sucedía en el triatlón o, o como te lesionaste hiciste, pusiste un blackout para no enterarte de lo que iba sucediendo en el triatlón nacional?
0: No, siempre lo seguí, sí, sí. No, siempre lo seguí eh, desde, 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 desde que me retiré. Mira, si yo me retiré básicamente porque yo soy muy malo para dar excusa ¿ah? Y llegar a una prueba de que alguien me ganara. No, mira, es que no podía entrenar, yo la verdad es que soy malo para eso. Yo preferí chao, me voy. Y no le di la oportunidad de todos esos que me quisieron ganar. No tuvieron la oportunidad. ¿Y, y,
1: ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando ves a, a, a tu hijo, a, a Chepa, compitiendo en triatlón? ¿Qué te no, pasa nada, a ti internamente? Okay. Vamos todos, en familia lo vamos a ver cuando podemos hemos ido dos veces a ver los y el
0: ambiente que se vive en Pupón es, es lo más entretenido que hay ambiente de familia de, de amistad de celebrar después con un asadito no, mira, la carrera misma es una cosa y el entorno y cómo se vive la gente es un espectáculo yo, todo, todo el que pueda ir se lo recomiendo que vaya a ver esa prueba por lo que se vive la prueba misma y y la comunidad como se comportó. Extraordinario.
1: Eh, y estuviste tan vinculado al deporte toda tu vida, que inclusive en el año 2012 comenzaste eh, a ser director del Comité Olímpico Chileno, y en 2013, por poco tiempo, pero fuiste eh, sub, eh, subsecretario del deporte, en el último, creo que era el último año de gobierno del primera administración de, de Piñera, ¿no es cierto? Así es, pues
0: estoy muy agradecido a esa invitación que me hicieron, eh un honor poder haber trabajado en el gobierno, sobre todo en algo que es transversal, más que si de color político, es algo que es transversal, digo a todo el mundo, y puede hacer una contribución general, independiente de los pensamientos que tengan cada una de las personas que son todos respetables. Así que lo ser muy bien, fue una gran experiencia.
1: Eh, dado que tú tienes la experiencia de deportista y la experiencia de ser subsecretario, eh, ¿qué le falta al deporte, al deporte chileno para dar el salto más allá del sudamericano? Generalmente en muchos deportes, en los sudamericanos va bien, en los panamericanos abajo un poco y ya a nivel mundial Juegos Olímpicos. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al deporte? Y al deporte no solamente estoy hablando del triatlón, al deporte en general, sacando el fútbol y el tenis, que son deportes como más profesionales, y ahí depende de otras cosas, tal vez.
0: Esa es muy buena pregunta, ¿no? porque siempre va a faltar. Lo importante es cuánto se ha avanzado. Si uno mira lo que hay hoy versus lo que había antes, la verdad es que la diferencia es sideral. Entonces uno debería mirar el vaso medio lleno, por decir así, y no tanto lo que falta. Yo creo que ha avanzado mucho las becas PRODAS que existen hoy día, que son para mucha gente, esas cosas no existían en ese entonces. Entonces, se ha avanzado y obviamente se puede avanzar mucho más. Lo que sí, los recursos son limitados y yo creo que para sacar bueno, buena gente, buena gente tiene que haber una especie de especialización, focalización, todos los países en el mundo comercial, ¿no es cierto?, sacan ventajas de sus propias ventajas competitivas. Probablemente hay deportes, si no tenemos gente de 2 metros 30, podrás competir en algunos deportes nivel sudamericano, pero aspirar a ser olímpico, uno tiene que ser más realista. Entonces, nuestras condiciones como país tienen una infraestructura que favorece, el, el triatlón es un deporte favorecido en Chile. Entiendo que ahora se aprobó, a través de un patrocinio de la Bárbara Rivero y con el Ministerio del Deporte la construcción de varias piscinas temperadas a lo largo de Chile, que eso es súper importante. Exactamente el mar, digamos, no es el Caribe, nuestro mar no es el Caribe como para pa salir a nadar a pesar de que tenemos 5.000 kilómetros de costa, pero no, no es un mar muy amigable. Perfecto. Pero en ese foco la infraestructura y nuestras propias ventajas es donde uno diera a teorizar. Por lo menos yo es lo que hacía ver mientras tuve el comité Y un gran punto, yo creo que un gran punto eh, es la voluntad de la persona. ¿ah? La pasión. Si no hay pasión, aunque haya probar, haya lo que haya, si a ti no, no, no te mata lo que tú haces en cualquier especie, ¿ah? o sea, cualquier deporte, profesor, medicina, ingeniero, si a ti no te gusta, es muy difícil que tú puedas hacer así extraordinario. Y yo eso es un punto que trato de recalcar, eh, que haya pasión. Yo tenía una pasión, era un apasionado, independiente que no hubiera plata, y le agradezco enormemente a mis padres que siempre lo apoyaron, porque los viajes que pude hacer era por, gracias a ellos, la operación del año 82, Incluso ocurre cuando se evalúa el peso chileno que era 39 y se va a 55 y se va a 80 y la operación en vez de salir uno se empieza a salir por tres, ¿no es cierto? Y mi papá estaba ahí. Tuve la suerte, estoy muy agradecido de él. Pero insisto que si no hay pasión, si no hay voluntad, si no hay una cosa de entrega, eh, es difícil tener buenos, buenos, buenos deportistas.
1: Yo, Lalo, soy del otro lado de la cordillera. No digo que del otro lado eh, también suceden su, su, sus penurias y sus cosas buenas y malas. Pero algo que veo y, y que he notado después de 18 años que vivo acá en Chile es que los deportistas eh, tienen aquí en Chile una etapa escolar muy fuerte, muy fuerte. Hasta los 18 años hay muchísimos, en muchísimos deportes. Y de repente cuando entran a la universidad el deportista chileno, no digo todos, pero una gran masa desaparece, se dedica a estudiar como si no se pudiera estudiar y entrenar y vuelve después, cuando ya está un poquito más grande, a hacer deporte más amateur, pero, pero yo noto como que a los 18 años, no sé si perderán la pasión, eh, perderían el interés o qué, pero como que hasta el deporte escolar, en atletismo, en triatlón y muchísimo, hay mucha más gente que después de los 18, es como que hay, después hay un vacío de 18 a 25 años.
0: Sí, eso es verdad, y eso se mantiene hasta el, desde mi época hasta el día de hoy. Eh, hoy día sí, el deporte universitario es mucho más fuerte de lo que era entonces, y es cuando viene la transición del colegio al mundo profesional o federado, o de cualquier tipo en el deporte. Y el canal universitario es un muy buen canal. Eh, pero pesa mucho que hoy día tiene que tener una profesión. Ese dolor de la incertidumbre si va a poder vivir del deporte o no hace que mucha gente lo abandone y, bueno, opte por estudiar y tener una carrera más tradicional. Por así.
1: Y muy importante lo que tú decías: la pasión. Eso hace que uno, a pesar de no ganar dinero con el deporte o que le cueste mucho, eh, lo termina haciendo, ¿no? Hay que perder esa pasión, hay que, hay, que, hay que mantenerla porque eso hace también crecer el deporte. Eh, Lalo, eh, viendo las carreras que hay hoy en día, corriste los primeros triatlones en Chile, en Sausalito, en la Laguna Karen, fuiste a Hawái, ¿qué otra carrera de triatlón te hubiera gustado ser parte?
0: Repetir Hawái. ¿Sí? Sí, porque Hawái... Mira, yo antes de Hawái había ido... Hawái fue en octubre del 88 y en abril del 88 me había ganado unos pasajes para ir a competir a la isla San Andrés en, el, en Colombia. Y un país, una isla, por decir así, con un clima húmedo y me deshidraté. Y vi lo que es correr deshidratado. O sea, tú no tienes fuerza para hacerlo. Yo la prueba que he durado horas. Entonces Hawái yo dije, chuta, esta cuestión dura 10, no me puede pasar esto. Así que en Hawái lo corrí muy medido, yo dije voy a nadar en una hora, nadé en una hora 5, voy a correr en seis horas, o sea, pedalear en 6 horas a 30 por hora. De hecho salí como 150 del agua y terminé 350 después de la bicicleta, porque dejé que todo el mundo me pasara porque yo mantenía mi ritmo de 30 por hora. Eh, de hecho ni siquiera tenía de estos GPS ni, <risa> ni catálicos ¿no? yo sabía que cada 5 kilómetros si pasaba en los 10 minutos iba a 30 por hora <risa> <risa> decía así era, ¿verdad? te cuento más anécdotas de la bicicleta porque tampoco habían bolsitos para llevar tu bicicleta, o sea yo eché mi bicicleta amarrada con, con este... Este, este rollo de cinta, ¿no es cierto? Gris, ¿ah? Claro, para... un poco de diario para que no se pegue. Y la, bicicleta, la rueda de la bicicleta me la llevé arriba del avión, pero eso me duró hasta, hasta el vuelo de Los Ángeles, Hawái que no me dejaron llevar la rueda arriba del avión. Me la habían prestado, una rueda de carbón. Y bueno, me dijeron, estas se van para abajo. Adivina cómo llegaron las ruedas a Hawaii.
1: ¿Se rompieron? No,
0: Quebraron las ruedas, oh.
1: llegaron partidas. O sea, además había así que comprar que... ruedas.
0: Pero los primeros dos días, Hawái andaba buscando donde me podía comprar una rueda, o si llegué sin ruedas, pues así que sí, fue una... ah. era muy divertido, no sabes, porque era bastante... bastante artesanal, por decir así. Y al final, bueno, te cuesta más anécdota ¿eh? después de Hawái con la bicicleta que me costó un censo, porque tirar la bicicleta arriba de la era más caro que llevar al pasajero. <risa> Tenía que pagar. <risa> Había que pagar por la bicicleta para que me le lleven por debajo. Y yo, después de haber corrido a Hawái, dije: Ahora esta bicicleta, más encima tengo que pagarle el pasaje. Y se perdió la bicicleta porque después se robaron la bicicleta.
1: Ah, no te <risa> crees. O sea, desapareció la bicicleta. Mira, tremendo.
0: Después de haberle pagado el pasaje y de vuelta, más encima llegó. Llegué sin bicicleta de vuelta al
1: chile. Mira, Adriana, tu señora. Eh, pone, le ro te robaron la bici que era pésima. Pone. <risa> eh, yo tuve la suerte de estar en Hawái Lalo el año 2008, corrí el año 2008 cuando se celebraban los 30 años. Y, 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 y digo como tú, o sea, la verdad que uno dan ganas de una carrera de correr de vuelta. Pero yendo a lo nacional, cuando ves Pucón todo este ambiente, eh, ¿no te dan ganas o.? Ya sé que por ahí no puedes ahora, pero ¿no es una carrera donde uno daría cualquier cosa por participar en Pucón?
0: No. ¿No? Es que sabes lo que pasa, que uno dejó dejó un, un lugar ahí, prefiero que se haya quedado ahí. Que ¿eh? se quede la historia como se ha quedado, así como han dicho que hay una leyenda, bueno, quedó como leyenda. Yo prefiero que se quede ahí, retirarse, a haberse si retirado a tiempo. Yo creo que fue bueno, fue me permitió formar una maravillosa familia, tener un trabajo que nos permitió ser a todos felices, y de eso estoy más que agradecido. El triatlón fue una gran, gran experiencia de vida eh, y tuvo su etapa.
1: Mira Lalo, tenemos muchos más mensajes La gente está mandando mensajes Carlos Fatigati de Antofagasta dice buenas tardes eh, Al invitado eh, Eduardo Araya, el Lalo, el Lalo Araya Que también claro, fue gracias. un gran triatleta Dice, grande tocayo, toda una inspiración eh, que, Muchas gracias Que personas como el Lalo Que han sido también grandes en el triatrón Sea una inspiración tremendo, tremendo para ti Cristian Aspillaga dice eh, qué ojo para descubrir talentos Tenía Don René García muy buenas las sí. historias de Lalo. Por si acaso, no soy el garrochista, soy el hijo de Gastón, dice Cristian Aspillaga.
0: Gastón Aspillaga, sí, del Atlético Santiago, me acuerdo perfecto, Gastón. Sí, po. Un saludo a, a Gastón.
1: Claro. No, no, pero el que habla es el, es el, hijo, el hijo, el hijo de Gastón, no, 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 que gracias. es Cristian Aspillaga. Sí, sí. Que sí. también es triatleta. Y Juan Pablo León en, en Instagram también dice, dice qué, grande, qué grande Lalo. Lalo, cuando te tienes que describir, si alguien te pregunta... Por ti, atleta, triatleta, ¿cuál es la que pesa más en tu, en tu currículum? Atleta. ¿Atleta?
0: Es que te, te he hablado tan poco de lo de atleta, que duró tan poco, duró apenas cuatro años, pero esos cuatro años, hoy día yo ya tengo más de 60, los recuerdo todos los días. No hay día que no me levante y diga, lo que pudo haber sido y que no fue, lamentablemente. <risa> Por las condiciones de la vida, donde propone, Dios dispone. Pero yo, como te comenté a la partida, ¿no sé cierto? A los 16 años, no me acuerdo cuando había ganado a su interescolar y se acerca Fernando de Peña, que hoy día es director de Mor Plaza, y me dice: Viste el récord del mundo de los 1500 metros, que fue Filbert Bay, 3.32. Wow. yo había corrido en 4.13 o sea, 40 segundos que el gallo, cómo lo hace en 4 años yo había bajado a 10 segundos por año de 4.13 en 4 años estaba en 3.43 tenía 21 años y yo decía esto, esto, dónde, esto, para, esto para dónde va fíjate que en la preparación para los Juegos Panamericanos había terminado con mi mejor marca en 3.51 y en ocho meses de preparación, que no tuve lesiones, porque yo pasaba lesionado. <risa> eh, Dominique, eh, kinesiólogo me hizo un, un, un trabajo para, para los gemelos. Si alguien me está escuchando, cuando vienen esos tirones los gemelos, me entenderán lo que es sufrir cuando duelen los gemelos, ¿no es cierto? O la mediostitis, o el tendón, o toda y pude estar 8 meses sin lesiones y pasé de 3.51 a 3.43 o sea 8 segundos en 8 meses y te, te juro que me acuerdo de esa carrera cuando corrí los 1500 en el campeonato universitario para hacer la marca y me pedían 3.47 para poder ir a los Juegos Panamericanos y yo hice 3.43 eh, entré a los últimos 100 metros, pasé los Pasé los 1.000 metros en 2.28, pasé los 1.100 en 2.42. Wow. O Se iba corriendo bajo el minuto. El récord de Chile era 3:42, Y dije, bueno, ya tengo la marca. Así que la última vuelta la corrí en un minuto uno relajado. Y dije, y creo que lo puse en, el, en esa entrevista que me hicieron por Chile. La próxima vez, bueno, Nunca hubo una próxima. <ríe> y aprendí una gran lección de vida, que las oportunidades pasan una vez, no pasan dos veces. No hay Cuando que... hay que tomar, hay que tomar. Y eso aprendí en el trabajo, en todo. Cuando la oportunidad está, y tú la quieres, la tomas. pero no la dejes pasar porque no vuelve.
1: Tremendo, además. Además, sí. Lalo, en aquella época no había la tecnología que vendía. Hoy está el recortán, los zapatos de clavos que son de otra tecnología, los que había en aquella época, no son los mismos. Eh, lo que hablamos en un comienzo, la medicina deportiva está muy vinculada no a, a, no a recuperar solamente las lesiones, sino a prevenirlas. Entonces, eh, tú lo decías, en ocho meses sin lesiones pudiste mejorar mucho lo diferente que hubiera sido con otros zapatos, con otros recortanes, con un equipo médico que te prepare, ¿no es cierto?
0: Sí, porque eh, efectivamente la recuperación de una lesión era muy larga, muy lenta. Para pa solucionar los problemas, el tendón de Aquiles le te Imagínate lo que es recuperar. O sea, recuperar un músculo con un mes enyesado. O sea, tú estás volviendo a competir seis meses después. En cambio, de día estimulan para que todo pueda ser eh, más rápido. De hecho, los kinesiólogos de ese entonces que trabajaban en el Comité Olímpico eran Marcelo Vargas, que hoy día eh, dueño del méxico ¿no? claro. ah, el doctor Chenilo estaba también era Fernando y Fernando, eh, marido de la Mónica de Gonesi, hoy día está el cardiólogo, ¿no es cierto?, Siempre me quería investigar con mi corazón, porque mi corazón era muy grande. O sea, levantarse con un curso basal de 36 en la mañana era como esta bomba que tiene uno adentro, que chupa sangre, ¡pum!, y bombea. Era digno de poder hacer un estudio. ¿sí? Eh, efectivamente, la tecnología hoy día que soporta un deportista es infinitamente suficiente. ¿Que puede faltar mucho? Sí, faltar mucho. Pero de que se ha mejorado en el tiempo... Hay claro,
1: agradecido a eso. Perfecto, mira, un mensaje que nos llega en Instagram, Agustín dice, disciplinado, riguroso y siempre pesando en grande, no regalaba un segundo de descanso en las repeticiones, si no se lesiona en las repeticiones del estadio español hubiera sido campeón panamericano, dice Agustín.
0: Muchito, Cepo, mucho Rivero, papá de la Bárbara, fuimos los grandes compañeros de entrenamiento junto con Benito Baranda, en ese entonces, la vida de atleta, y tengo grandes recuerdos. Efectivamente, lo que dice Agustín Facil después de haber corrido los 3.43, los 1.500 metros, tres días después en el estadio español, cuando uno hace un breakthrough, ¡pum! ¿Ah? Está en otro nivel, la verdad es que la sensación de correr y flotar es muy distinta. Ahí pise una berma y me hice pedazo el pie. Y, y el Panamericano, bueno, ahí quedó. O sea, el Panamericano no hice prácticamente nada. Lamentablemente. Es como la típica que le pasa al chileno, no la cuento mucho porque como la, <risa> suena como muy de víctima, pero esa fue la verdad. Pues, sí.
1: Agustín el Cucho. Con
0: Después vinieron el año 80 a los Juegos Olímpicos en Moscú. Yo, la verdad es que tenía muchas intenciones de ir. Eh, tenía la antesala ya de haber estado en los Juegos Panamericanos. Lamentablemente, esa Olimpíadas se boicotearon, ¿no es cierto? Eh, Estados Unidos invitó a los países de Occidente a sumarse un boicot por la Olimpíadas de Moscú por la invasión que había en Afganistán. Y bueno, nosotros, país chico, nos sumamos, así que Chile no fue a los Juegos. Pero me di el gran gusto porque, como tú me preguntaste, si atleta o triatleta, si te hablo de atleta porque esos cuatro años te los podría contar detalladamente día por día. <risa> Fui en el año 80 a competir al 400º aniversario de Buenos Aires, donde venía el Tour Olímpico, de hecho a la semana siguiente pasaban de Buenos Aires a, a Chile, al al campeonato Orlando white Tag, que en ese entonces traía a Edwin Moses, récord del mundo de, de 400 metros valla, Al cuatro veces campeón olímpico, olímpico, traía unos atletas extraordinarios. Y fui a Buenos Aires eh, a competir en los 1500 metros y nos ponen en la final a los 16 y el único, ahí estaba el chilenito, ¿ah? al lado estos negritos de patas largas que uno más o menos les llega a la cadera. <risa> a quienes siempre vio en la televisión y yo estaba ahí y, y fíjate que la carrera se planteó igual que la final del año 80 en Moscú donde ganó, ganó Sebastián Co los primeros 800 metros nadie quería Tirar. puntear ¿verdad? estas carreras se corren a ganar más que a hacer mal es, la primera vez Lalo, Lalo, de ir a, Lalo, que L ir adelante.
1: la adelante. Permíteme algo, a todos los que no lo saben, la 1500 metros es una carrera extremadamente estratégica. Es una carrera <ríe> muy estratégica. Quería decir eso y, y continúa, Lalo, perdón.
0: Exactamente, una carrera táctica, te tiene que pillar de sorpresa el que ataca primero y logra conservar ese ritmo, el que va a ganar y las primeras dos vueltas nadie quería tirar la carrera yo iba primero, las primeras dos vueltas exactamente como Sebastián y yo esa carrera la vi me la devoré y la, la podía seguir viendo y lo que hice es hacer un cambio de ritmo dije, yo no tengo una velocidad estos gallos que rematan en 50, 52 segundos los últimos último 400 ¿no es cierto? pero sí tengo una gran ventaja que soy capaz de sostener una velocidad por mucho tiempo Así que me puse a rematar en los últimos 700. Te juro que pegué el cambio de ritmo y los gallos levantaron el ritmo y yo me quedé parado. Sea, yo hice el cambio de ritmo y todos me, me, me pasaron, me dejaron casi como que yo no fuera corriendo. Pero yo mantuve mi velocidad. Y entrando no. en los últimos 400 metros, entro en quinto lugar, al frente paso al cuarto, en, mm -hmm. el estadio estaba lleno de ver si una... 15.000, 20.000 personas. De afuera, tú ves el escenario como se va achicando la brecha eh, del primero respecto del otro. Y el estadio se pone a gritar chi. Oh. <risas> Lo que yo siempre había soñado. Yo siempre soñé con música de ángel, ¿no es cierto? En dar una vuelta olímpica, en, ese, en esa gloria, ah Así que cuando entro en los últimos 200 metros, estoy en tercer lugar. Entro en los últimos 100 metros voy segundo y adelante tenía un noruego, no me acuerdo cuál país, Robert Nemeth. Y el estadio se devoraba y gritaba, Chile, Chile, y parado todos los pelos de punta y yo me voy acercando, acercando, y al final llegamos a la meta juntos. Y la gran diferencia es que yo pasé, y él llegó a la meta. El último paso hace la diferencia. Si tú pasas, pasas con más velocidad que si solamente llegas y pisas la línea. Y así que le, le gané por, por la manzana de Adán, por decirlo así. ¿no? Y gané la carrera y me di la vuelta olímpica con todo el estadio de la producción. Yo diría que eso fue los momentos más gloriosos de, de mi vida como atleta. Probablemente no saqué un récord americano ni nada, pero... Tengo esa historia que a mí la podría contar mil veces. Y las tengo aquí grabadas. De hecho, también te mandé eso, sí. triunfazo de Valenzuela en Buenos Aires. Creo sí. Que está ahí. Lo, lo, sí, lo vi,
1: lo vamos a agregar en la nota cuando linquemos esta, esta entrevista. Lalo, para mí y para todo el equipo de Trichile ha sido un honor, un orgullo tenerte en este Trichile Tri TV. Eh, esperamos eh, en alguna premiación que hagamos del ranking Trinchile e inclusive en alguna de las cenas que hacemos de los chilenos que han ido a Hawái que nos vengas a acompañar para, para pasar un rato agradable y contar anécdotas con, eh, con, con los deportistas y nada, te dejo un minuto para que saludes, para que agradezcas eh, para que saludes a todas las personas que estuvieron viendo este Trinchile TV Bueno, muchas
0: gracias Alfredo solo te voy a cobrar una cosa cuando se cumplan los 40 años desde que partió el triatlón, invítame a, a entregar el premio al ganador de, de Bucoro. Cuando se cumpla, o sea, va a ser el año 2024. Espero que, estar, que estemos todos bien. Me parece. Muy... Yo, encantado a toda la comunidad de triatletas o atletas, todos los que estén viendo este programa, de poderles pasar este mensaje, un poco de historia, de ida, hasta el día de hoy. Yo sigo manteniendo mi ritmo, me sigo levantando a las 5 de la mañana, salgo en bicicleta y en la noche, a las 8, 9, 10 de la noche salgo de nuevo. Es algo que con 62 años lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo mientras pueda. Eh, eh, mantener una buena salud me permite mantener un buen equilibrio para que el, el trabajo y el estrés que lleva a la vida diaria y que mi mejor consejo es que mantengan ese equilibrio, hagan ejercicio. Yo sé que dentro de los parámetros de política, de deporte, la salud es función de la vida activa, de los buenos o malos hábitos, el alcohol, la droga, lo que sea, pero el deporte es una función principal para que haya una buena salud. Así que felicitaciones a todos, eh, espero ir a ver a Pucón de nuevo este año 2021, ojalá se pueda hacer, no se ha podido últimamente, pero tengan paciencia. Eh, como dice alguien por ahí, la montaña siempre va a estar
1: ahí. Lalo, muchísimas gracias por estar en este Trinchile TV. Gracias a todos los que estuvieron eh, presentes y nos vemos el lunes que viene en otro Trinchile TV. Gracias, Lalo.
0: Muchas gracias a ustedes. Adiós, adiós. Chao,
1: chao.